0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات. قال المؤلف هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. كتاب الصلاه شروط الصلاه تقدم ان الطهاره من شروطها ومن شروطها دخول الوقت والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي والترمذي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت, المغ ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها والافضل تقديم الصلاه في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق والا الظهر في شده الحر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر فان شده الحر من فيح جهنم ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها ثورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومخففة وهي عورة من سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وقت أثره والسنب بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فنشرع بمشيئة الله عز وجل اليوم ببدء بشرح كتاب الصلاة وقبل أن أتكلم عن هذا الكتاب بلغني الإخوة الأكارم في القائمين على الجامع أو القائمون على الجامع أنه بمشيئة الله عز وجل ستكون هناك أو سيكون هناك اختباران لمن رغب اختبار في آخر أسبوع من الفصل الأول واختبار في آخر أسبوع من الفصل الثاني ومن اجتاز هذين الاختبارين فإنه سيمنح بمشيئة الله عز وجل شهادة من الجامع لأنه حضر الدورة في هذا الكتاب
2: وحسب
1: ما فهمت أنها ستكون أسئلة سهلة فيما يتعلق بالشرح بالخصوص وبعضها يتعلق بالمثل طيب طبعا وهذا كان بناء على طلب من بعض الإخوة الذين في الدرس الماضي صاحب هذا المسجل هو الذي اقترحها مشكورا مدوان راح نعم هناك فلذلك اجيب طلبه. نبدا بمشيئه الله عز وجل عن او في الحديث عن شروط عن الصلاه. وعاده يذكر اهل العلم ابتداء شروط الصلاه قبل الحديث عن احكامها. لان الشرط يكون سابقا للمشروط في الغالب. في الغالب ان الشرط يكون سابقا للمشروط. وكل شروط الصلاه تكون سابقه للصلاه. يجب ان تكون موجوده قبل بدء الصلاه الا النيه فان الافضل ان تكون مصاحبه لها وسنتكلم عن النيه في مكانها بمشيئه الله عز وجل ولذلك قرر اهل العلم قاعده مهمه جدا ان الفعل لا يجوز تقدمه على شرطه وانما يجوز تقدمه على سببه فيجوز تقدم الفعل على سببه مثل الزكاة تعجل قبل حولان حولها لأن حولان حول سبب ولا يجوز تقدمها على شرطها وهو ملك النصاب وهكذا لذلك الصلاة إذا لم يتوفر أحد شروطها هذه فإن الصلاة غير صحيحة لأن الصلاة قد تقدمت على شرطها الشرط الأول الذي ذكر المصنف هو الطهارة وتقدم بيانها وتفصيلها في الدروس الماضية والشرط الثاني هو دخول الوقت والله عز وجل جعل الصلاة لها مواقيت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي موقتا محددا مبينا بينه الله عز وجل للناس ليصلوا عندها قال الشيخ الأصل فيه حديث جابر أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد ما بين هذين الوقتين صلات ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أوقات الصلوات كما ذكره عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ أولاً بوقت الظهر والفقهاء يبدأون أولاً بوقت الظهر قبل الفجر لأن أول صلوات اليوم هي الظهر وقد جاء في الحديث الصحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الصلاة الأولى الصلاة الأولى وبني على ذلك أن أول صلوات اليوم هي الظهر وليست الفجر أن أول اليوم يبدأ بالظهر. وبناء على ذلك فإن بدء اليوم من طروع الشمس يبدأ اليوم من طروع الشمس فكثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى يلحقون وقت الفجر يلحقون وقت الفجر بالليل ولا يلحقونه بالنهار وبنوا على ذلك مسائل كثيرة جدا منها واجب ومنها مستحب فمن المسائل التي بنوها على هذه المسألة قضية الوقوف في عرفة هل يجوز الوقوف ويجزئ الوقوف لمن وقف قبل طلوع الشمس من يوم عرفة من قال إن اليوم يبدأ بطلوع الفجر ماذا يقول؟ يقول إن وقوفه صحيح وصح حجه ومن قال إن اليوم لا يبدأ إلا بطلوع الشمس إنه يقول ماذا؟ إن الوقف إن الوقوف غير صحيح بل لا بد أن يقف في اليوم بعد طلوع الشمس وليس العبرة بطلوع الفجر من المسائل المستحبة التي تتعلق بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحب الاغتسال يوم الجمعة وبيّن أن القدوم للمسجد يوم الجمعة من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة وهكذا الساعة الأولى من اليوم تبدأ بعد طلوع الشمس ولا تبدأ من طلوع الفجر واستحباب الاغتسال يوم الجمعة إنما يكون بعد طلوع الشمس وهذا عندما قال إن اليوم يبدأ بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر نعم. يقول الشيخ وقت الظهر إلى زالة الشمس. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى زالت أي مالت. فإن الشمس إذا كانت في كبد السماء فإن الوقت وقت نهي لا يجوز الصلاة فيه. كيف تكون السماء الكبد السماء كيف تكون الشمس في كبد السماء؟ قالوا بمعنى أنك لو وضعت شاخصاً فلا هيئ له جهة المشرق ولا المغرب. ولا عبرة بفيئه جهة الشمال والجنوب فإن قد يكون له فيئ في في جهة الشمال أو في جهة الجنوب باختلاف البلدان باختلاف المواسم في الصيف والشتاء وإنما العبرة بفيئ أي ظل لما نقول فيئ أي ظل وإنما العبرة بفيئ الشاخص من جهة المشرق والمغرب وهما مخرج طلوع الشمس وغروبها. فإذا كان هذا الشاخص لا فيئ له ولا ظل له لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب فهذا هو وقت نهي لا يجوز الصلاة فيه مطلقا فإذا زالت الشمس عن كبد السماء مالت عن كبد السماء واتجهت الشمس إلى المغرب إذا يكون الفيل لجهة ماذا؟ الشرق إذا من حين ترى أن أي شخص تضعه له ظل ولو يسير ولو سنتيمتر متر واحد أو بل هو أقل من ذلك من جهة المشرق اذا بدأ وقت صلاة الظهر، وهذا هو الزوال الذي يبدأ به وقت صلاة الظهر ويبدأ به ماذا؟ جواز الرمي في أيام التشريق. قال إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوره، أي إلى حين أن يكون ظله كطوره كل هذا وقت لصلاة الظهر. كل هذا وقت لصلاة الظهر. فإذا بدأ الظل لما تجعل لك شاخصا فيكون طوله من جهة ماذا؟ المشرق كطوله بالتمام. يعني طول طول الشاخص متر. ابعد مترا ثم اجعل خط. فإذا وصل الظل لهذا المتر هذا هو نهاية الظهر. فإذا زاد عن هذا المتر ولو شيئا يسيرا بدأ مباشرة وقت صلاة العصر. فوقت صلاة العصر إذا من حين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه وقبل أن أتكلم عن شرح الحديث الذي معنا وقت العصر ما لم تصفر الشمس نقول إن وقت العصر ينقسم إلى ثلاثة أو أقسام وقت صلاة العصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وقت يجوز فيه الصلاة من غير كراهة في أوله أو آخره وهو من حين يتعدى الظل ان يكون مثل الشيء الى ان يكون مثليه، الى ان يكون مثليه. فهذا وقت جواز يجوز، لو اخرته الى نهايه هذا الوقت فانه جائز من غير كراهه ولا اثم عليك. الوقت الثاني قاله هو وقت الكراهه، يجوز لكنك فوتت على نفسك اجرا عظيما وفضلا كثيرا. وهو إلى حين أن تصفر الشمس، تصفر الشمس يبدأ الشمس تصفر وتميل للغروب وترمض، فهذا وقت يجوز فيه الصلاة لكنه مكروه، مكروه. الوقت الثالث من أوقات صلاة العصر، وهو الوقت الذي لا يجوز الصلاة فيه، منهى عن الصلاة فيه إلا لضرورة كأن يكون المرء نسيها. فان تعمد المرء تاخير وقت صلاه العصر الى هذا الوقت الثالث من غير عذر فانه اثم ولا شك وهو من حين تصفر الشمس الى حين تغاب هذا وقت نهي لا تجوز الصلاه فيه بل هو من اشد اوقات النهي حتى انه لا يدفن فيه الموتى كما في الحديث ثلاث ساعات نهينا عن الصلاه فيها وان نسكن فيها موتانا حينما ترمض الشمس وتصفر في حال شدتها فهذا وقت نهي لا يجوز الصلاة فيه إلا لحاجة بأن يكون المرء قد فوت الصلاة لعذر. إذا هذه أوقات صلاة العصر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ثم بعد ذلك وقت صلاة المغرب. ووقت صلاة المغرب من حين تغيب الشمس. من حين تغيب الشمس. أي إذا غاب القرص كاملاً. ولم يبقى من القرص شيء. وأما ضوءه فإنه لا يلزم أن يذهب بل قد ترى ضوء الشمس وترى شعاعها أمامك لكن بما أنك قد رأيت القرص غائبا فإنه يكون في هذه الحالة ماذا؟ قد دخل وقت المغرب وجاز لك أن تُفطر وعلى ذلك فإن المرء إذا كان على رأس جبل فإن صلاته تكون قبل أو بعد من في بطن الوادي بعد لان الذي على راس الجبل يرى الشمس واضحه اما الذي في بطن الوادي فانها تغاب عنده الشمس قبل الذي فوق قبل الذي فوق ولذلك العبره دائما في المواقيت الشمسيه المواقيت الشمسيه التي هي اوقات الصلوات مثلا في المواقيت الشمسيه كلها العبره بالنظر ساتكلم عن ما الذي عبر به لما ننهي اذا نجعل العبره بها بعد قليل طيب لما يكون الذي يحول بينك وبين الشمس جدار فترى ان الشمس قد غابت لكن خلف الجدار او خلف العمائر في المدن والقرى ونحو ذلك هل نقول افطرت افطر الصائم ودخل وقت المغرب نقول لا لان الذي حال بينك وبينها انما هي هذه الجدر وهذه العمائر فانتظر حتى تغيب عن عنك اي عن اهل بلدك هذا هو وقت المغرب ابتداؤه أما انتهاؤه فإنه إلى أن يغيب الشفق الأحمر الموجود معترضا في جهة المغرب فإن الشمس إذا غابت بقي بعض ضوئها فإذا غابت بقي بعض ضوئها وهذا الباقي هو يسمى الشفق الأحمر يسمى الشفق الأحمر فإذا غاب الشفق الأحمر فقد انتهى وقت صلاة المغرب وقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن وقت صلاة المغرب ممتد إلى غياب الشفق الأحمر وهنا نكتة وأعني بالنكتة الفائده فإن الشافعية رحمه الله تعالى كان يرى أن وقت المغرب وقت ضيق لا يسع إلا الصلاة وحدها حتى إن بعض فقهاء الشافعية في يقول إنه لا يشرع أن يتسنن يعني يصلي المرء ركعتين قبل صلاة المغرب الفريضة والسبب أن الوقت ضيق جدا فمن حين ينتهي الصلاة من حين ينتهي الأذان لصلاة المغرب مباشرة أقم وصلي ولكن قال بعض أهل العلم من المنتسبين لمذهب الشافعية إن الإمام الشافعية رحمه الله تعالى قد صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن وقت صلاة المغرب ممتد إلى غياب الشفق الأحمر فلذا خرج بعض الفق بعض الشافعية قولا للإمام الشافعي أن وقت المغرب ممتد إلى حين غياب الشفق الأحمر والنص في ذلك صريح صحيح واضح بين وهذا لا شك كما قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث يجب أن يرمى ويضرب بقول منش من, ش... من قائل بأي قائل كان ما كان عرض الحائط وانما العبره بالنصوص الشرعيه من كتاب الله عز وجل وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذا غاب الشفق الاحمر بدأ وقت صلاه العشاء فهي من حين غياب الشفق الاحمر الى نصف الليل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان الحديث الاول ان وقت صلاه العشاء إلى الثلث الأول من الليل. والحديث الثاني أن صلاة العشاء إلى نصف الليل. أن صلاة العشاء إلى نصف الليل. فنأخذ بأكثرهما فنأخذ بأكثرهما لأن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إنه إلى نصف الليل. من العلماء من أخذ بالاحتياط فقال نأخذ بالأقل وهو الثلث. ولكن الصحيح نأخذ بالأكثر لأنهما حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذت بالأكثر أخذت بهما معا. أخذت بهما معا أليس كذلك؟ من أخذ بالأكثر أخذ بالأقل والأكثر فلذلك إعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما. طيب هذه الأوقات تأمل معي لو تأملت هذه الأوقات الخمسة لوجدت لو أنها كلها متعلقة بالشمس الفجر نسينا الفجر ووقت الفجر من طلوع الفجر أي الفجر الصادق المعتلق السماء إلى أن تطلع الشمس أي يبدأ ظهور قرص الشمس. فإذا ظهر قرص الشمس فقد انتهى وقت صلاة الفجر. طيب. هذه الأوقات الخمسة إذا تأملت معي ستجد أن هذه الأوقات كلها متعلقة بالشمس. الظهر متى؟ إذا زالت الشمس مالت عن كبد السماء أصبح لها فيض. العصر متى؟ إذا أصبح الظل والظل تابع للشمس. بمقدار طولي الرجل المغرب إذا غاب قرصها العشاء إذا غاب الشفق الأحمر الشفق الأحمر ما هو هو ضوء من هو ضوء للشمس إذن هي متعلقة بالشمس ومعلوم أن الحساب بالشمس دقيق الحساب بالشمس دقيق فيذلك شوف السنة الشمسية مضبوطة أربع سنوات ثلاث سنوات ثم السنة الرابعة تكون كبيسة ولا يكاد ينخرم حسابها بخلاف القمر فإن الأحكام المتعلقة بالقمر تكون غير دقيقة ودليل ذلك الوجود فإن من يتعامل بالحساب يختلفون اختلافا بينا العيد ناس عيدوا قبلنا بيوم ناس بعدنا بيوم ويومين مع أن عيد الأضحى حكي إجماع أنه لا عبرة باختلاف المطالع فيه وإنما العبرة بفعل أهل الموقف أهل مكة لكن الحساب يختلف اذا كيف يستطيع المرء ان يعرف مواقيت الصلاه يستطيع المرء ان يعرف مواقيت الصلاه باربعه امور بهذا الترتيب وهذا الترتيب مهم ما وجه اهميته انه اذا تعارض شيء من هذه الامور الاربعه التي تعرف بها مواقيت الصلاه فانك تقدم الاول على الثاني وتقدم الثاني على الثالث وهكذا اول ما يعرف به دخول أوقات الصلوات الرؤيا بالعين والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غابت الشمس منها هنا فقد افطر الصائم، إذن عبر بأن يرى المرء بنفسه بعينيه إذن هذا هو الأمر الأول يليه بعد ذلك إخبار الصادق بدخول الوقت إخبار الصادق ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فهنا ابن أم مكتوم كيف عرف دخول الفجر بإخبار الصادق له أنه قد ظهر وقت صلاة الفجر ثم يليه الأمر الثالث الحساب والحساب معمول به ومعتبر في دخول الأوقات لأنها متعلقة بالشمس وحساب الشمس دقيق فالحساب مثل التقاويم والساعات الآن أصبحت فيها حساب وغير ذلك ففي اليوم الأول من الشهر الأول في السنة الشمسية في السنة القابلة في نفس الوقت يؤذن في نفس الوقت وهكذا الأمر الرابع الإخبار عن الحساب الإخبار عن الحساب كيف الإخبار؟ يجيك واحد يقول لك يا فلان يا فلان اذن اذن انا رايت الساعه واضح الامر اربعه واضح الرابع اهم شيء الرابع واضح هو الذي قد ان يخبرك شخص انه قد دخل الوقت هو الذي نظر في التوقيت وهو الذي راى في التقويم وهو الذي نظر في الساعه وما اذا تعرضت هذه الامور اربعه فنقدم الاول على الثاني وهكذا مثال ذلك عندما تكون على راس جبل او فوق عماره او في بطن طائره وياتيك الشخص ما ويقول لك قد غربت الشمس دخل وقت صلاه المغرب فنظرت الى الشمس ما زالت لم تغرب كامله ان نقول صل المغرب او ما تصليها ما تصلي لان اي شيء بعدها سواء كان اخبار او حساب او غيره فانه ملغي لأنك بعينيك ترى غروب الشمس، أو وضعت شاخصًا، وضعت علامةً بعينيك ما وصل، إذن يجب أن تعمل بعينيك. طيب، أخبرك شخص ثقة بغروب الشمس ولكن الساعة تقول لا باقي دقيقتين. تصلي أو ما تصلي؟ يجوز لك أن تصلي، لأنه ثقة رأى ويعرف المواقيت، ثقة في نفسه في النقل، وثقة في الفهم. بعض الناس ما غروب الشمس يمكن يرى غروب نصفها يظن هو غروب الشمس فهم في اذا هنا يقدم على التوقيت الساعه طيب شوف الثالثه اذن المؤذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق معي اذن مؤذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق ساعه مقدمة فنظرت في ساعتك باقي عشر دقائق وصليت، هل صلاتك صحيحة؟ ليش صحيحة؟ اخبار الصادق هو المؤذن هو اخبار الصادق وانت شوف الساعة بقى 10 دقائق على الوقت. هو يؤذن على هو اخبار صادق هو الدرجة الرابعة، المؤذن من الدرجة الرابعة الآن المؤذن ليس يرى بعينيه الآن إلا في القرى والحواضر الصغيرة. والان كل المؤذن الذي يؤذن في المساجد انما هو مخبر عن حساب، فاذا كنت ترى بعينيك الساعة لم يدخل الوقت ما يجوز لك ان تصلي ولا يجوز لك ان تفطر وان اذن المؤذن وبناء على ذلك لو اذن مؤذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق في رمضان فافطر الجيران ماذا نقول نقول اعيدوا يومكم لان يعني عندك ساعه كل واحد الان عند الساعه ليس مثل الامر الاول وإن لم يكن عندك ساعة أنت تستطيع أن ترى بعينيك الشمس واضحة بَيِّنة. إذا بناء هذه الأمور الأربعة. سأشير في دقيقة واحدة لمسألة مهمة. نسمع أحيانا بين الفينة والفينة أن بعض أوقات الصلاة بعض أوقات الصلاة قد يكون مقدم أو يكون مؤخر. فهل نعمل بالتوقيت تقويم؟ أم بإخبار أم بإخبار من قال إنها مقدمة أو مؤخرة؟ على قاعدتنا هذه نقول ان كنت انت بعينيك رأيت الفجر طالعا فهنا انت تقدم رؤيا عينيك على حساب غيرك واضح؟ على قاعدتنا ماشي معي؟ طيب واما إخبار غيرك ان الوقت مقدم او مؤخر انما هو من الدرجة الرابعة شوف من الدرجة الرابعة ما تدري هو صحيح صادق مو صادق وقد وخاصا انه تعارض مع حساب آخر فيقدم عليه التقويم على إخبار غيرك بأنه مقدم أو مؤخر حتى تتأكد بنفسك ولذلك ولذلك نعم من يقول أن الوقت مقدم أو مؤخر يجب عليه أن يرفعه للمفتي وقد رفعه للمفتي فأقر المفتي أن كلام اولئك أنا لا أعرف كلامه صحيح أم ليس صحيح أنه غير صحيح لذلك الواحد يصبب بناء على القاعدة ففلك المقدم الثالث على الرابع وهذا توقيت مقدم عن الإخبار على التوقيت. طيب. إذن هذه أوقات الصلوات الخمس. نعم،, نعم. لعلي أخذ فيها بعض الوقت الزائد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويدرك وقت الصلاة أو يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة تحت من أمرين. الأمر الأول من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. إذا من أدرك ركعة واحدة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة في الوقت. فقد أدرك الصلاة في الوقت. هذا واحد. الأمر الثاني الذي تحتمله هذه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام مع الإمام فقد أدرك فقد أدرك الصلاة إذا من دخل مع الإمام في ركعة فقد نال أجر الجماعة ولا شك فقد نال أجر الجماعة ولا شك زاد بعض أهل العلم أمرا ثالثا وإن كان هذا الحديث لا يدل عليه وإنما يدل عليه حديث آخر وهو أن من أدرك ركعة مع الإمام في الجمعة فقد أدرك الصلاة أي صلاة الجمعة وهنا قد ورد الحديث الصحيح أن من أدرك ركعة مع الإمام في الجمعة فإنه يصليها ركعتين ومن لم يدرك ركعة فإنه يصليها ظهرا أربعا. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: لولا هذا الحديث، ليس إيه هذا الحديث، وإنما الحديث الثاني ذكرت لكم. لولا هذا الحديث لقلنا إن من دخل مع الإمام في الجمعة في التشهد يصليها كم؟ ركعتين، لولا هذا الحديث. وهذا يدل على أن المؤمن يجب عليه أن يقدم نصوص الوحيين إذا صح النقل بهما على أي اجتهاد ونظر يراه. ولا شك. طبعا هنا قول الشيخ أو قول لإدراك ركعة أي ركعة كاملة وليس ركعة الركوع وإنما ركعة كاملة يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب وقد جاء في قول الله عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أنهم يؤخرونها عن وقتها فمن أخر صلاة عن وقتها حتى خرج وقتها ولم يؤديها فيه فإنه آثم اسما عظيما عند الله عز وجل فل وأعظم من ذلك أن بعض أهل العلم كان يقول إن من عظم اسم هذا الذنب
2: أن
1: من أخر صلاة عن وقتها فإنه لا يقضيها لأن ذنب عظيم جدا من أخر صلاة عن وقتها لا يقضيها ولذلك فإن الذنب كلما عظم كلما كان ليس فيه قضاء ولا كفاره. فإن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، ليس فيها كفاره. بخلاف اليمين المكفره الحنث في اليمين فإنه يشرع فيه الكفاره لأنها أسهل وأيسر. القتل العمد ليس فيه كفاره. وليس فيه دية. بخلاف القتل شبه العمد على قول والخطأ باتفاق فإن فيه كفاره وفيه ماليه. وذلك لأن كلما زاد الذنب كلما لم يكن له تكثير في الدنيا وإنما يكون العذاب مجتمع على صاحبه القيامه فمن أهل العلم من قال إن من عظم هذا الذنب لا تقضى الصلاة ولكن قول جماهير أهل العلم فقهاء المذاهب الأربعة جميعا على أنها تقضى طيب شدد أيضا بعض أهل العلم ونقل هذا محمد بن نصر المروزي الإمام في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الإمام أيضا من إمة السنة والفقه في الإسلام أنه قال إن من أخر صلاة عن واحدة عن وقتها حتى خرج وقتها فقد دخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر فإن محمد بن نصر لما ذكر ما الحد الذي يكون به داخلا في هذا الوعيد؟ قال إنهم من قال صلاة واحدة كإسحاق بن إبراهيم بالرهوية ومنهم من قال ثلاث صلوات ومنهم من قال يوماً ومنهم من قال يومين ومنهم من قال أكثر من ذلك المقصود أن المسلم يجب عليه أن يحافظ على الصلاة والمرء إذا حافظ على كمال الصلاة حافظ على الصلاة فإن الذي يحرص على أن يصلي في المسجد دائماً لا أظن أنه ستفوته الصلاة لأنه يحرص على الصلاة صلاة الفريضة في المسجد وكذلك الذي يحرص على الصلاه مع سننها ففي الغالب انه لا يمكن ان تفوته الصلاه لانه حريص عليها مع السنن ولذلك فمن حافظ على الشيء مع زياداته ان كان فيه ضعف وفتره من الزمان فانه سيلغي السنن ويبقي على الفريضه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل معلق قلبه بالمساجد معنى كون قلبه معلقا بالمساجد أنه يتعلق بصلاة المساجد فإن أعظم ما يعمل في المساجد هو الصلاة فتجده حريصا على أن يؤدي الصلاة في المسجد يؤخر عمله لكي لا تفوته صلاة الجماعة يرجئ كثيرا من أشغاله لأجل صلاة الجماعة وهذا هو الذي علق قلبه في المساجد صلى الله عز وجل أن يجعلنا منهم نعم قال تأخير بعضها عن وقتها أي تأخير بعض الصلاة فيجب على الشخص أن يبادر بأداء الصلاة قبل أن فيها وقتها بفترة قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها الجمع إنما ورد بين صلاتين وصلاتين
0: نحن لما عددنا
1: المواقيت قلنا إنها خمسة أليس كذلك؟ هذه المواقيت الخمسة هناك صلاتين متصلتين أو هناك صلاتان متصلتان وصلاتان أخريان متصلتان وما عداهما منفصل نبدأ من الظهر الظهر والعصر متصلة العصر والمغرب هل هي متصلة؟ لا لأن قلنا بينها وقت نهي ما يجوز الصلاة فيه مطلقا ويأثى من المغرب والعشاء متصلة العشاء والفجر متصلة لا ليست متصلة لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل لا يجوز تأخير صلاة العشاء بعد نصف الليل لا يجوز ومن اهل العلم من قسم وقت صلاه العشاء الى ثلاثة اقسام مثل المغرب فقال الجواز الى ثلث الليل والكراهة الى نصف الليل لماذا الكراهة؟ لأن في اشكال في حديثان وأما بعد نصف الليل فلا يجوز تأخيرها إلا لضرورة مثل ما قسمناه في صلاة العصر طيب العشاء والفجر كل ما بينهم منفصل بمقدار نصف الليل الفجر والظهر واضح انها منفصلة بينها اوقات طويلة جدا هذه الأوقات المتصلة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما كانت متصلة جاز جمع الصلاة فيها لما يجوز الجمع الصلاة فيها لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لحاجة إلا لحاجة وانتبه للتعبير ما قلت ضرورة وإنما أقول لحاجة ما الدليل على ذلك قالوا الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر من غير مطر ولا سفر ولا مرض لما سئل ابن عباس عن السبب قال أراد ألا يحرج أمته أراد ألا يحرج أمته فأي وقت يكون فيه حرج على الشخص وشدة فيجوز له الجمع بين الصلاتين واضح؟ طيب ما هو الحرج؟ جاء الحرج في صور ويجوز أن تقيس عليها انتبه. ليس كل أمر أنت مشغول لجوزك أن تجمع لذلك يقول ابن عباس عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد بريئة نظر ذمه الذي يجمع من غير حاجة لا يجوز طيب. ما هي الأشياء التي جاء النص بالجمع لها لأجل دفع الحرج نأتي بها في الحديث جاء أو... أو... بترتيب المؤلف أولا لأجل السفر اولا لاجل السفر ليس كل سفر تجمع له الصلاه وانما السفر الذي فيه حاجه شوف كيف ليس كل سفر تجمع له الصلاه وانما السفر الذي فيه حاجه اذكر بمساله اخرى قلت لكم في اول اول درس اني سافرع على ماذا قول من قول المؤلف الشيخ عبد الرحمن وقول الشيخ حسام التيمي ان هذا الكتاب اخذ من كلام الشيخ تقي الدين تيميه هناك خلاف كثير من المسائل لن أشير له فأنا للنساء تقول لكم أمسان يقولون السفر نوعان سفر فيه حاجة تعب على الشخص متى حينما يشتد به السفر حال الطريق يشتد عندما تنتقل من نقطة إلى نقطة من بلدة إلى أخرى حال انتقالك بين البلدتين فيه حرج عليك لأن دائما المسافر يريد أن يمشي رسول الله كما في صحيح مسلم يقول السفر قطعة من عذاب فمن قضى حاجته فليرجع إلى أهله فالانتقال بين نقطتين يجوز لك فيه القصر إذا السفر أول حال اشتداد السفر حال اشتداد السفر يعني حال الانتقال والمشي في السفر هذا يشرع فيه الجمع بين الصلاة كيبين. الأمر الثاني من السفر الذي لا يشرع فيه الجمع بين الصلاتين على اختيار الشيخ السلام التيمية وهو أيضا رأي الشيخ عبد العام السعدي عندما تكون مسافرا لكنك مقيم في بلد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر وضح الشيخ السلام التيمية يقول لا يشرع لك الجمع وإنما تقصر الصلاة وحدها فالقصر علته السفر وأما الجمع فعلته ماذا الحاجة والحاجه اللي انا بروح لجده ساجلس يومين في الطريق اج... اجمع واقصر اذا وصلت لجده فقط اقصر ولا تجمع لانه لا حاجه هذا بناء على رائما من... رائما من... شيخ الاسلام وهو الشيخ عبد الرحمن السعدي والحقيقه هو قول قوي جدا له حظ من النظر ولا يلزم ان يكون هو المرجح عند الجميع إذا الجمع الاول ان يكون حال السفر او اشتداد السفر بتعبير شيخ الاسلام أما الجمهور جمهور العلماء خلاف شيخ الإسلام فيقولون السفر بنوعيه بنوعيه يجوز فيه الجمع يجوز فيه الجمع وحقيقة قول الجمهور يعني حظه من النظر قد يكون أقوى من حظ نظر رأي شيخ الإسلام طيب. الأمر الثاني قالوا أو مطر المطر فيه حاجة لما فيه حاجة عندما يكون المرء في مطر ويخرج تبتل ثيابه فتتلف تعطف سيارته يأتيه الوحل يمرض يجيك هواء لما يجيك المطر ثم فأحكي الهواء تمرض يعني هناك أسباب كثيرة جدا فلذلك خفف الشراء أيضا قد تسقط فتجرح وتكلم خاصة في الظلمة لا ترى حفرة فتسقط فيها فلذلك خفف فجاز الجمع بين الصلاتين لأجل المطر وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأجل المطر ورأي شيخ الاسلام التيمي ايضا وهو مذهب الحنابله انه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر الا صلاه المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. شوف لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر لاجل المطر وانما يجوز الجمع بين العشاءين، هل هو المغرب والعشاء والسبب ليش؟ العله من الجمع ما هي؟ المشقة أو الحرج يقولون الحرج المغرب والعشاء أكثر واضح جداً بخلاف الظهر والعصر لما؟ أولاً المغرب والعشاء الوقت بينهما قصير ساعة واحدة تخرج ما يمديك ترجع يلا صلاة العشاء الحرج هي أشد واحد الظلمة في الليل أشد الناس جبلوا في الليل يجدون السكن خاصة كان في مطر وتخشى على قد يخر البيت او كذا، نحن نذكر حكما عاما، لا يلزم ان يكون في دار معينه او في مكان معين في هذه البيوت المسقفه سقفا جيدا. فالامر في الليل اشد من النهار. لذلك الصحيح انه لا يجوز الجمع في المطر الا بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، وهذا هو اختيار شيخ الاسلام لاجل ان الحاجه في المغرب والعشاء اظهر منها في الظهر والعصر. الظهر والعصر بين ثلاث ساعات. قد يقف المطر وتجف الارض ما جاء الخسرة الثانية. طيب قال او مرض او مرض يجوز الجمع بين الصلاتين لمرض متى كيف ما هو المرض الذي يجوز له الجمع بين الصلاتين يقول المرض الذي يجوز له الجمع بين الصلاتين ليس كل مرض لان يعني اصلا المريض خفف عنه يصلي جالسا يصلي بتيمم وهكذا يصلي نائما ايضا وإنما المرض الذي يخفف فيه فيجمع لأجله بين الصلاتين هو أولا المرض الذي يجعل صاحبه يشق عليه إزالة النجاسة. شوف إزالة النجاسة. لأن المرء أما الحدث الطهارة أصلا المريض لم يستطع الوبوم عليه إلا يتيمم والحمد لله. بخلاف إزالة النجاسة كثير من الناس تقول انت قد عفي عن, عن النجاسه التي فيك البول او العذرة او الدم لكن يا اخي غير ويقول لو تطهرت خمس مرات في اليوم من ازاله هذه النجاسه فيني فيها مشقه فنقول لك يجوز لك ان تجمع بين الصلاتين لأجل ماذا ان تصلي صلاتين وانت طاهر من النجاسه اولى من ان تصلي صلاه واحده والثاني عليك نجاسه اذا السبب الاول من الامراض التي يجوز لها الجمع لاجل المرض هو ماذا؟ لاجل صعوبة التحرز من النجاسة بخلاف ماذا؟ صعوبة التطهر فإنه يجوز التيمم مثال صعوبة التطهر لو واحد يقول أنا ما عندي الذي يوضئني الممرض مثلا سيساعد في الوضوء إلا لصلاة الظهر العصر ما عندي أحد يوضئني نقول لا الظهر صلي والعصر تيمم الحمد لله أمرها سهل لأنه هنا ليس فيه حرج مجرد رفع حدث بخلاف ازاله النجاسه. السلف الثاني للمريض قالوا اذا كان المريض يخشى من اغماء ونحوه. اغماء ونحوه مثل نحوه مثل ايش؟ لما يكون الشخص يريد ان يدخل غرفه العمليات وستاخذ العمليه منه وقت ساعه او اكثر فقد يخرج وقت الصلاه الثانيه. نقول هنا اجمع الصراتين لانها متناظره، اجمع الظهر مع العصور في غرفه العمليات. فهنا يخشى من الاغماء. أو يذهب عقل فهنا يجوز له الجمع جمع تقديم وجمع تأخير جمعة تقديم وجمعة تأخير قال أو نحوها أنا أريد من الإخوة الأكارم أن يمثلوا لي بأمثلة فيها حرج غير ما ذكر الشيخ وهي السفر والمطر والمرض اذكروا لي مثالا فيه حرج يجوز فيه الجمع سمشيها. الخوف نعم معا فيها ثلاث خوف لكن صحيح بالإمكان لأنه جاء أحمد أن الخوف يجمع له، أحسن. نعم. قالوا من كان عمله يمنعه من الصلاة وكان عمله فيه نفع متعدي. ليس مثل نجار. نجار عمله يقدر يوقف شوي مثلا يقول بشتغل أو أو مثلا نقول لا. لكن له عمل متعدي مثل طبيب اضطر أن يدخل وقت صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب هو القصير. فقال إن خرجت لأصلي وأرجع قد يتأثر المريض فهنا له جمع الصلاة مثل الحارس والمرابطون والطيارون يقول أصلي جمعا وإن كان طائرتي في مدينة واحدة مثلا تدور لكي الرادار مثلا هذا أو مثلا على أو حارس في مكان فنقول لأ إن إذا ذهب قد يكون هناك اتصال معين فهؤلاء يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين وإن لم يكن مسافرا ولا مريضا ولا هناك مطر نعم. النوم <تصفيق> الله ما أدري والله،
2: <تصفيق> حلوة الفتوى
1: <تصفيق> أول مرة أسمع أن النوم يجمع لهم لكن إذا استيقظ تقصد إذا استيقظ النوم ما يجوز الجمعة قبل النوم ما يجوز حتى لو كان مرهق يستيقظ ويصلي الصلاه في وقتها فان لم يستطع يصليها قضاءا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام احدكم عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك هو وقتها. نعم طيب آه انتهينا الان من قضيه الجمع بين الصلاتين. ننتقل بعد ذلك هنا مسألة كنت نسيت وذكرت الآن لما رأيت. وهي مسألة نصف الليل. احنا قلنا وقت العشاء إلى نصف الليل، أليس كذلك؟ أليس كذلك إلى نصف الليل؟ كيف يحسب نصف الليل؟ كيف تحسب نصف الليل؟ قالوا يحسب نصف الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. احسب من أذان المغرب إلى طلوع الفجر. ثم اقسمه على اثنين فهذا هو نصف الليل. من هذا هو اللي يسمى الليل، الليل يبدا من غروب الشمس. ولا ولا يعتبر من صلاه العشاء. فلذلك كل هذا يسمى ليلا. وبعد طلوع الفجر فانه يسمى فجر. نعم قلت لكم هل هو ملحق من النها من النهار باليوم او ملحق بالليل؟ لكن هو فجر. هو فجر بين منزلتين، منزله بين منزلتين. فتنظر من المغرب الى الفجر ثم تقسم الاثنين هذا هو نصف الليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها لما جاء عند الحاكم وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العمل الصلاة في أول وقتها الصلاة في أول وقتها من أفضل العبادات التي يحبها الله جل وعلا قال إلا العشاء إذا لم يشق فإن العشاء الأفضل فيها تأخيرها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخر يوما على أصحابه حتى خفقت رؤوسهم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا له وقتها لولا أن أشق على أمتي فدلنا ذلك على أن تأخيرها أفضل لمن لم يشق عليه أو يرتبط بجماعة جماعة مسجد ونحوها قال وإلا الظهر في شدة الحر فإن الظهر السنة فيها الإبراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا صلاة الظهر أي في شدة الحر والإبراد لا يكون إلا في الصيف القائلة وعلى ذلك فإن السنة في صلاة الظهر أن تؤخر حتى تبرد الشمس قليلا يعني بعد دخول الوقت بساعة ساعة ونص سواء صلى المرء في مكان فيه شمس أو صلى في مكان فيه ظل سواء كان المكان مكيفا أو ليس بمكيف سواء كان صلى جماعة أو في بيته فالصحيح أن حتى صلاة البيت السنة في الصيف أن يبرد بها يبرد بها ومن الفوائد أنه في الثمانينات الهجرية جاء توجيه من المفتي عام مملكة الشيخ ابراهيم بان يبرد بصلاه الظهر فاخر الناس صلاه الظهر ساعه او اكثر صار مصر للساعه 1:30 تقريبا فشق ذلك على الناس وجدوا ان في بعض التعب فارجعوها لاول وقتها لكي يستمر معاش الناس ودواماتهم وتغير حال الناس عن حال الاول نعم اذا فالصلاه الان بالنسبه للمساجد الافضل ان تصليها في اول وقتها لادراك اجر الجماعه نعم يقول قانم صلى الله عليه وسلم إذا شد الحر فابعدوا عن الصلاة نعم فإن شدة الحر من فيح جهنم يقول الشيخ ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبة هذه الجملة فيها مسائل المسألة الأولى أن من فاتته صلاة يجب عليه القضاء بغض النظر عن سبب فواتها فإنه قد يكون فواتها بسبب النوم أو بسبب النسيان وبالإجماع هذان السببان تقضى لهم الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها والصحيح أيضا والصحيح أيضا أن من فات تركها متعمدا حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها يجب عليه قضاؤها لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رخص أو عندما ألزم هؤلاء بقضائها مع أنهم معذورون فمن باب أولى يقضيها من أخرها من غير حذر وهذا خلافا لبعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين بن حزم فإنهما قال إنها لا تقضى المسألة الثانية في هذه الجملة قول الشيخ يصليها فورا فورا فيجب أن يصلي المرء الصلاة إلى ذكرها ولو كانت كثيرة وبعض الناس يظن أنه إذا فاتته صلاة يجب أن يصليها مع نظيرتها فلسلت صلاة الظهر ما يصليها إلا بكرة مع الظهر فلسلت صلاة العيشاء ما يصليها إلا مع العشاء، وهذا القول لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به ولا أدري من أين اشتهر هذا عند الناس وخاصة عند العوام وليس له أصل مطلقا لا أعرف ما أدري من جاء هذا القول المسألة الثالثة هذه أنه يجب الترتيب بين الصلوات المقضية ومعنى الترتيب أن تصل الصلوات كما وجبت وظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء ثم فجر ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء ثم فجر. ودليل الترتيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين لما فاتته صلاه العصر في غزوه الخندق ولم يتذكر الا بعد صلاه المغرب لم يتذكر الا بعد صلاه المغرب فقال شغلونا على الصلاه الوسطى ملأ الله قبورهم نارا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب مرتبة. أي العصر ثم المغرب ثم العشاء. فصلاها مرتبة. طيب. يقول أهل العلم أن الترتيب يسقط في صورتين أو في حالتين وقد نذكر ثالثة لأنها تتعلق باختيار الشيخ شيخ الإسلام. الحالة الأولى التي يسقط فيها الترتيب إذا نسي المرء الترتيب، وفي حكمها اذا جهل، لان النسيان نوع جهل. والفقهاء يفرقون بين الجهل والنسيان في صور، والصحيح ان غالب هذه الصور متفق الجهل والنسيان فيها في الحكم من حيث رفع الاثم والمؤاخذة. يقولون فإذا نسي ولم يتذكر إلا بعد سلامه من الأولى. يعني مثلا شخص صلى فاتته صلاة الظهر. وما تذكر إلا في العصر، بعد ما سلم من صلاة العصر. فإنه يسقط الترتيب، فيصلي بعدها الظهر وحدها. أو جهل، جهل مثل ماذا؟ واحد فاتت الصلاة يظن أنه يصلي ثم يدخل يصلي وحده، كان جاهل بالحكم الشرعي، فنقول سقط عنك الترتيب. وانتبه هنا لقولي أنه لم يتذكر حتى ينقض الصلاة. فإنه لو تذكر في أثناء الصلاة يقلب هذه نفلا ثم يأتي بالصلاة مرتبة يعني إيه لما كبرت صلاة العصر تذكرت آه ما صليت الظهر. اذا نجعل هذه نفل او تقطعها وتبدأها بصلاة الظهر ثم تصلي بعدها العصر ثم تصلي بعد اذا لابد ان يكون نسيان حتى انتهاء الصلاة. الصورة الثانية او المسألة الثانية التي يسقط في الترتيب اذا ضاق وقت الثانية إلا عنها فقط. وقت الثانية ما بقي من وقت صلاة العصر إلا عشر دقائق فقط فتصلي فيها العصر لكي يكون صلاة العصر في وقتها ثم تصلي بعدها الظهر وضحت الصورة الثانية إذا ضاق وقت الثانية إلا عنها وأشار الشيخ رحمه الله تعالى لهذين السببين أو الثلاثين شئت فقال الشيخ فإن نسي الترتيب أو جهله أي جهل وجوب الترتيب واحد أو خاف فوات الصلاة بمعنى أنه قد راق وقت الثانية إلا لفعلها فقط سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة سقط الترتيب بين المقضية وبين الحاضرة هناك صورة ثالثة وهي من اختيار شيخ الإسلام من ويوافقه عليها الشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا في اختياراته والحقيقة أن لها حظ من النظر قوي جدا وفيه إزالة لإشكال كثير وهو أنه يسقط الترتيب إذا خشي المرء من فوات صلاة الجماعة بمعنى أنني لم أتذكر أن العصر قد فاتتني إلا والإمام يقيم صلاة المغرب واضح؟ وأن تعرف أنه لا توجد جماعة ثانية لا يوجد مسجد يتأخر في مسجدنا هنا جامعنا هذا يتأخر في الصلاة عشر دقائق ولا أعرف أن مسجدا آخر يتأخر فكان يرى الشيخ تقي الدين ان الترتيب يسقط في هذه الحالة لادراك افضلية الجماعة، كما ان الترتيب يسقط لادراك الوقت فكذلك يسقط لادراك الجماعة. والشيخ تقي الدين بنى على مسألة عنده فإنه يرى ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة للقادر عليها. يقول شيخ ان من كان مستطيعا ان يصلي في جماعة وقادر وهو رجل من جماعة تجمع الرجال وشروط الشروط كلها متوفرة فيه ولم يصلي جماعة لم تصح صلاته فقال هذا شرط دخول الوقت والجماعة شرط بناء على رأي هو فهي كذلك والعموم المسألة هذه فيها خلاف وهذه من
2: اختيارات الشيخ
1: التي يعني خالف فيها جماهير اهل العلم لكن نظرها من حيث النظر قوي جدا من حيث الاستدلال قوله متجه نعم يقول الشيخ عبد الرحمن ومن, شرط ومن شرطها ومن شروطها هي الصلاة ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة ستر العورة واجب في الصلاة وعن أنظار الناس عموما والنبي صلى الله عليه وسلم قال استر عورتك أو استر عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك بل إن المرء يستحب له حتى أن يستر عن نفسه الانسان لا يخف لا, يخف لا لا يكشف عورته الا لحاله حاجه كان يكون في دوره المياه او لاستحمام ونحوه واما غير ذلك فيحرص الشخص ان يكون مستترا فيستتر عن عورته ولو عن نفسه وعثمان رضي الله عنه مدح بالحياء وكان من شده حيائه انه يعني يعني يستتر في عن يعني لا ينظر لعورته بل ان بل ان من شده يعني حياء الصحابه من هذا الجانب أنه جاء عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته تقنع غطى رأسه بشدة الحياة الحياء فالإنسان يعني الإنسان يستر عورته حتى عن نفسه هذا مستطاع ليس حراما وإنما هو من كمال الأدب وكمال الـ 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 الذي يعني كمال الخلو-, الخلق وسموه الـ الـ الذي ربما لا يستطيعه أكثر من الناس طيب ستر العورة يجب أن نفرق بين أمرين وهذا التفريق مهم جدا يقول شيخ الإسلام ولما لم ينتبه له بعض ضعفة الفقهاء المتقدمين لبس ذلك على كثير من فقهاء المتأخرين يقول كثير من فقهاء المتأخرين لبس عليهم هذا الموضوع بسبب أنهم تابعوا فيه بعض الفقهاء المتقدمين الضعفة العورة نوعان عورة أمام الناس وعورة في الصلاة عورة الصلاة غير عورة أمام الناس مطلقا ولذلك أخطأ بعض الفقهاء الذين قصدهم الشيخ فقال إنهم نقلوا ما في الكتب من العورة في الصلاة فقالوا هي العورة أمام الناس وهذا غير صحيح. فالعورة في الصلاة شيء والعورة أمام الناس شيء آخر. لذلك أنا سأذكر لكم الآن إنما سأذكره العورة في الصلاة فقط. ثم إذا انتهينا للفائدة سأذكر العورة أمام الناس بعدها إن شاء الله. طيب. ستر العورة يجب أن يكون بثوب مباح، مباح أي ليس محرما. ما هو المحرم؟ مسروق، مقصوب من جلد نجس، من جلد لا يجوز لبسه. أيضاً هناك أشياء لا يجوز لبسها إن لم تكن نجسة على الإطلاق. وهكذا. فمثل الحرير، نعم، فلا بد أن يكون مباحاً. لا يصف البشر لا يكون الثوب سافرا سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، الا بثلاثه اوصاف وهذا الذي اشار له النبي صلى الله عليه وسلم حينما سالته ام سلمه فقال اذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين قول النبي صلى الله عليه وسلم سابغ يدلنا على شرطين ويستر ظهور القدمين يدلنا على الشرط الباقي الشروط الثلاثه التي تشترط في الثوب اولا الا يكون مفصلا للعضو مفصلا هذا معنى سابغ اي واسع فإن اللغة العربية إذا قالوا سابغ أي واسع والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الثوب الذي يستر في الصلاة أن يكون سابغاً أي واسعاً. وانتبه لعبارتي الذي يقابل الواسع ما هو؟ المفصل لأعضاء الجسم وليس المحجم. وليس المحجم. المحجم يجوز الصلاة فيه بخلاف المفصل. ما هو المحجم؟ لما تلبس غترة ألا يظهر حجم رأسك؟ ولا لا يا شيخ؟ ولا لا يا شيخ؟ صح ولا لا؟ لما تبس ثوبا يظهر منكبيك، حجم منكبيك. ولذلك فان سوده رضي الله عنها وارضاها لما لبس لما نزل الحجاب ولمست خبارها كانت رضي الله عنها سمينه. فقال لها عمر ماذا قال؟ قد عرفناك يا سوده لان التحجيم التحجيم معفو عنه. التحجيم هذا الحجم معفو عنه. لذلك وَلَا يَبْزِنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ثلاثة أمور منها ما كان باب التحجيب معفونا عنه طيب إذا الأمر الاول لا يكون مفصّل ما هو المفصّل؟ قالوا الذي يكون ضيّق جدا على حجب الجسم مرة الذي الضغاط هذا مخصّر؟ مخصّر؟ لا لا مخصّر هذا الشيء لا يعني, يعني مفصّل لك دقائق دقائق الجسم يعني حتى لو يعني لو فيك حبة قد تظهر أحياناً من ارتفاع حبة مرتفعة هذا هذا لا يجوز لأنه مفصل والفقة عندما تكلموا عن المحجم ظن بعض الناس أنهم يقصدون بالمحجّم المفصل وهذا غير صحيح فإن المفصل ليس بساتر إذا الشرط الأول أن يكون واسع الشرط الثاني أن يكون ساتراً ومعنى كونه ساتراً امرين. الامر الاول ساترا للمحل من الى الرجل من السره الى الركبه المراه ما سنتكلم عن بعد قليل. الامر الثاني ان يكون ساترا اي ليس مخرقا فلا خروق فيه وليس شفافا فيبين ما تحته، اذا كون ساترا لا يكون شفافا. اذا هذه الشروط الثلاثه. واسع ليس مخرقا وليس شفافا. وليس شفافا ولذلك لما جاء في قصة عمر رضي الله عنه عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نوع من قماش وقال إن هذا القماش لا يلبسه من لا خلاق له. قال ماذا أفعل؟ كيف ألبس امرأتي وهي وأنت تقول لا يلبس من لا خلاق له؟ قال لتجعله تحت ثيابها. وهذا النوع من القماش الذي يكون مفصلاً للثياب والجسم ونحو ذلك. طيب. إذا هذه الشروط الثلاثة التي يجب أن تكون في الثوب. نعم. يقول الشيخ: والعورة ثلاثة أنواع مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. المرأة في الصلاة، نتكلم في الصلاة الآن، كلها عورة إلا وجهها. وقد انعقد الإجماع على أن العورة أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها، هذا بإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين. أن ما عد الوجه والكفين والقدمين في الصلاة فإنه عورة يجب ستره وأما القدمان فإنه قد جاء حديث صحيح في وجوب سترهما وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة عند بداود بإسناد صحيح نعم إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين لما سألته عن المرأة تصلي في الدرع وليس عليها خمار. فقال نعم إذا كان الدرع سابقا يستوى ظهور القدمين فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم ستر القدمين إذا فالقدمان على الصحيح والنص فيه صريح جدا بوجوب سترهما والواجب إنما هو ظهر القدمين دون بطن القدمين الذي يجد ستر الظهر دون ستر البطن ما هو الظهر؟ يعني إذا وقفت ما يظهر من القدمين شيء وأما البطن إذا سجدت فظهر بطنها يعني مؤخر الرجل الا تمشي عليه المرأة فإنه معفو عنه واضح؟ البطن بطن القدمين معفون عنه بخلاف ظاهرهما لأننا لو قلنا يجب ستر الظاهر والباطن نكون أوجبنا على المرأة ماذا؟ أن تلبس شراب أو خف ولم يقل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم طيب اليدان فيهما نزاع طويل كبير جدا وهو قوي أقوى من قدمين واختيار الشيخ قيدين أن اليدين يجب سترهما، والجمهور أن اليدين لا يلزم سترهما في الصلاة. معنى باليدين على الكفين فقط إلى الرصق ما زاد عن الرص بالاجماع يجب ستره. وإنما الكلام إلى الرصق هذا في خلاف الصلاة. واختيار الشيخ الإسلامي أنه يجب سترهما في الصلاة. وهذا الذي مشى عليه الشيخ أنه يجب ستر اليدين في الصلاة. فتجعل المرأة إليها داخل بجتها. عباءتها، خمارها ونحو ذلك. وهو الأحوط والأتم، وهو الأحوط والأتم. طيب، هنا مساء تتعلق بالمرأة. شعر المرأة أهو عورةٌ أم ليس بعورةٍ؟ وعورة لأن محل الشعر في المحل الذي يجب لكن لو خرج بعض الشعر في مقدم رأسها من غير قصد منها معفون عنه. وسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل، ما أعتقد أنه قضية أنه يعفى عن الخروج يسير العورة من أمكن يذكروني عشان ما أنسى طيب. قالوا ومخففة وهي عورة بسبع سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان قالوا الطفل قبل أن يكون له سبع قبل أن يصل لسن التمييز قبل أن يكون عمره سبع سنوات لا عورة له فيجوز لطفلك إذا كان عمره دون سبع سنوات أن تعطيه أي امرأة شاءت أو أي رجل شاء لكي يوضئه ويحفظه باب الحق يعني الحقائق من باب يعني لباس الحفائظ. الطفل صغير. واما ان وصل سن التمييز ست او سبع سنوات فان له عوره يجب سترها. والعوره هذه هي السوءتان. فيجب على الصبي ان تستر تستر سوءتان. لما قيل هذا الكلام؟ لان الصبي يجب ان يعود على ستر العوره وان كان لم يكلف هذا من جانب. ومن جانب اخر لو ان صبيا صلى وقد يعني قد ظهر بعض عورته قد لا يتصور الآن في هذا الزمان لكن في الزمان الأول لم يكن يفعلون ذلك وقد جاء أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان يصلي ببعض الصحابة رضوان الله عليهم وكان له ثوب مهترئ فكان إذا سجد أو ركع قد ظهرت بعض عورته يعني فخذيه مثلا فيقول استروا عنا عورة إمامكم فشري له ثوب أو رداء وإزار قال فما فرحت بشيء من إن الصبي، ربما هذه اول اجره يتحصل عليها مثل فرحي بذلك الثوب. فالمقصود ان ان الصبي حتى لو ظهر وهو يصلي، نتكلم عن الصلاه، لو ظهر ان شاء الله معفو عنه لانه ما زال صغيرا. قال ومتوسطة وهي عوره من عداهم من السره الى الركبه. وهذا الرجل في الصلاه يجب عليه ان يسر عورته العاديه وهي من السره الى الركبه. وهناك قاعده عند اهل العلم ان المحدود لا يدخل في الحد ان الحد عفوا ان الحد لا يدخل في المحدود وعندما قلنا ان عوره الرجل من السره الى الركبه دلنا ذلك على ان السره والركبه ليس من العوره ليس من العوره فالركبة ليست من العوره لو صلى مرء بثوب وحسر عن ركبتيه قليلا ظهرت ركبتاه حال حال السجود مثلا فهي ليست بعوره صحت صلاته ومثله يقال بالنسبة للسرة. أه قبل أن أنتقل للعورة في غير الصلاة، أه أنتم تعرفون المشد الذي يلبسه لاعب الرياضة. هذا لو أن امرأً صلى به ساتر لعورته إلى ركبته. فهو طلع الركبة الرقبة الركبة ليست بعورة صح؟ صح صلاته؟ فانت هو مفصل مفصل اي يعني للجسم فلا يصح الصلاه فيه ألا يصح الصلاه فيه لذلك يجب يجب ستر طيب لو ان امرأة صلت وهي لابسه لشراب ليش قلنا المرأة؟ لأن المرأة يجب تغطية قدميها فهل يجزء ذلك في الصلاة؟ شراب ليس من نقول الشرابات الرقيقة هذه جدا في انواع رقيقة تعرفون هذا الشيء؟ ما رأيكم؟ نعم. ها آه ما في حد. احنا ما ما نحب نفتي. اعطونا اشكال من ما المشكلة في الشراب الرقيق إذا صلت به؟ ليس ليس ليس, ليس فوقه الجلال أو ليس فوقه العباءة التي تصلي بها. لو كان فوق العباءة وكان ثوبها ساكرا نزل ما في اشكال. لكن هذا الشراب فقط ساتر لقدميها، لو كان اعلى من القدمين له حكم ثاني سنذكره بعد قليل. لو كان الشراب اعلى من القدمين ما يصح. لانه مفصل بشيء يجب ستره. واما القدمان بسايله فقط، فان من العلماء من قال لا تصح الصلاة بناء على قوله بانه يجب ستر القدمين ولكن قد يتساهى في القدمين فقط وفي اليدين بالقفازات. لانه اصلا فيها خلاف. اليدين والقدمين فإذلك في تساهل فيها ولو لبس فيها شيء مفصل ولو لبس فيها شيء مفصل فقط اليدين والقدمين لكن لو لبست سرابا طويلا إلى ركبتها وليس فوقه ثوب نقول لا شك أنه ما صحب الصلاة لأنه مفصل لأنه مفصل أحسنتم أشرح ولا أتكلم عن عبره هذه الصلاة ما رأيكم حقيقة أنا تأخرت اليوم أطلّنا في التفصيل لكن المشكلة، لعلي استعذ شوي، بقي ثمان دقائق، طيب، العورة خارج الصلاة، أنا أقول لماذا؟ ما تكلمت عن عورة خارج الصلاة عورة المرأة؟ كان سئلت عنها أيضا في سؤال وأجبت، طيب، العورة خارج الصلاة، أما الرجل، هنبدأ بالرجل لأنها أظهر، الرجل له عورتان خارج الصلاة. العورة العادية لا يجوز له كشفها وهي من السرة إلى الركبة والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند النبي داود أمر بحفظ الرجل أن يحفظ عورته من سرته إلى ركبته إلا عن اهله أو ما ملكت منه. وهناك عورة أخرى عورة مغلظة العورة المغلظة هذه هي المشددة لا يجوز كشفها أما ما بين العورتين فيجوز كشفها للحاجة والعورة المغلظة هي السوءة إذا ما بين العورة المغلظة والعورة العادية ما بين السؤتين وما بين العورة العادية وهي إلى السرة إلى الركبة يجوز كشفها للحاجة. مثال الحاجة، شوف لا أقول ضرورة، الضرورة يجوز الكشف كل العورة. الإنسان مريض. ما في نتكلم عن ما بين العورتين، يجوز كشفه للحاجة. مثال الحاجة إذا رأيتم أهل البحر الذين عند البحر، عندما يلبس الإزار ويريد أن يدخل البحر يلف ازاره على هيئه تبان فيجعل اخر ازاره اماما والامام خلف واضح التبان ما هو؟ هذا التبان اذا جعل الشخص ازاره على هيئه التبان اهل البحر شرق او الغرب على هيئه التبان سيخرج بعض فخذيه هذا معفون عنه لانه لو دخل بالازار في البحر تلف ازاره وما عرف يتحرك في البحر ما عرف يمشي فلابد ان يضم ازاره على هيئه تبان. واضح التبان شيخ؟ شيخ انت طاقيه خضراء. تعرف غاندي؟ غاندي حق الهند. ما تعرفه؟ كان في الهند قديما. رئيس الهند الاول. ما تعرف كيف كان يلبس ازاره؟ لا، بعد يلبس. لا 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 من تحت يسحب يسحب من تحت ويرفع عرفت كيف؟ ثم يلعب بحيث انه يكون على هيئه سروال. الإزار يكون على هيئه سروال. عرفت كيف؟ ما شويه. <تصفيق> بعد شوي تجيب واحد نمت. طيب. إذا هذه لحاجه. مثال آخر لحاجه النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة سنة وكان مذليا ساقيه في بئر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس سروال، لم يكن العرب يعرفون السروال. وإنما كان يلبس إزارة. فكان مدلا ساقيه في بئر ولو أرخى إزاره لتلف بالماء. فرفع إزاره حتى ظهر بعض فخذيه. ليس ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه وإنما بعضهما. وهذا هو الثابت الصحيح أن النبي دخل وكان على مظهر لبعض فخذيه أي من جهة الركبة ربما شيء قليل فيطلق الكل على البعض. فهنا ظهر بعض فخذه لحاجة لكي لا يتلف الثوب. وضح الآن عورتان؟ وإلا إذا لم يكن هناك حاجة لا يجوز إخراج الفخذ مطلقا، لا بعضه ولا كله. وهكذا. المرأة مثل ذلك. لها عورة مغلظة لا يجوز كشفها بحال مطلقا. أبدا، إلا لضرورة ولادة، علاج وغير ذلك، وهي من السرة إلى الركبة. العورة من السرة إلى الركبة لا يجوز كشفها بحال مطلقا. أبدا، إلا لضرورةٍ هذا الحال العورة الأولى. المرأة تخالف الرجل ما نقوله عورة عادية وإنما لها عورة أمام الرجال وعورة أمام النساء. أما أمام الرجال فالمرأة كلها عورة. عقد الإجماع على أن المرأة أمام الرجال عورة، ونعقد الإجماع على أن عينيها يجوز لها كشفها. نعقد الإجماع على أن عين المرأة ليس بعورة ما لم يكن فيه ما كحل وما في حكم الكحل مما استثنت مؤخرا. وانعقد الإجماع أيضا على أن كفي المرأة ليس بعورة عند الرجال ما لم يكن فيهما خضاب وما في حكم الخضاب كالخواتم وما الزنا فالعينان يعني الإنسان يسألون يلبسنا النقاط ويلبسنا البرقع ويلبسنا اللساء ما يدون على أن العينين واليدين ليس بعورة عند الرجال الأجانب وما على ذلك فإنه عورة على الصحيح الذي دلت عليه النصوص الواضحة النصوص في وجوب تغطية وجه المرأة تتجاوز ثلاثة عشر حديثا ومن العجب حقيقة أن يقول بعض الأئمة مثل القاضي عياض وغيره إن الأحاديث هذه والآيات إنما هي خاصة بلساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما حار القاضي عياض وغيره من الأئمة في هذه الأحاديث أنها خاصة وأي يدرن على التخصيص لكي نذهب إليه بل ان نساء الصحابه فهمن وجوب تغطيه الوجه وليس هذا مقام. واما عوره النساء عند محارمها والرجال والنساء منها فانه ما جرى العاده بكشفه كالوجه والشعر والرقبه واول النحر واليدان والذراعان والقدمين. وما عدا ذلك لا يجوز كشفه. لا يجوز اظهار الصدر للظهر للساقين ولا غير ذلك لا يجوز وهذا كلام شيخ الاسلام ان بعض طعافه الفقهاء نقلوا ايضا مساله في العوره المغلظه الى هذه المساله وهذه غير ما احد يقول ان عوره المراه عند المراه من السره الى الركبه حتى اليهود والنصارى ما يقولون هذا الشيء على طول تاتي الشرطه فتقبض على المراه اذا فعلت ذلك اذا ما بين العوره المغلظه من السره الى الركبه والعوره العاديه سواء كانت امام الاجانب او امام النساء يجوز كشفه للحاجه فقط مثل ماذا؟ امراه تعجن النساء قديما يعجنن بقدمه باقدامهن فاذا عجنت ظهرت ساقاها اليس كذلك؟ يجوز كشف الساقين للعجين او ربما تمشي في البيت فتخرج ساقاها يجوز عند الرساله جانب لان لم تتعن اخراجها او ترقى در مثلا يخرج ساقها ايضا جائز هنا حاجه يجوز المرأة ان تخرج صدرها للرضاعه يقول المراه ما فيها رضاعة قد يخلص عند نساء من, من, من النساء فهنا لحاجة أما لغير الحاجة فلا يجوز ومن عرف نصوص الوحيين ونظر لها نظرا صحيحا وقد أشبع قلبه محبة للنصوص وفقها صحيحا فلا يمكن أن يقول بخلاف ما ذكرتكم من حيث أنهم حد عورة المرأة عند النساء
2: طيب
1: لقي دقيقتان أذكر فيها استقبال القبلة بسرعة جدا ونقف عندها وكان بودي أن عند النية ذكر بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى استقبال القبلة وفيه مسألتان سأتكلم عن استقبال القبلة والعجز عن استقبالها استقبال القبلة واجب وذكر الشيخ الدليل ومن حيث خرجته وولي وجهك شطر المسجد الحرام ولكن يجب هنا نعرف مسألة مهمة كيف يتوجه المرء إلى القبلة نقول إن المرء له أربع حالات باعتبار كيف يتوجه إلى القبلة الحالة الأولى إذا كان ينظر إلى الكعبة، يستطيع أن ينظر للكعبة. فيجب عليه أن يستقبل الكعبة، أن يستقبل الكعبة عينها. يجب عليه استقبل عين الكعبة. وهل يجوز استقبال الحجر؟ حجر إسماعيل يسمى الحطيم؟ هل يجوز استقباله؟ نعم يجوز لكن الأولى والأتم أن لا يستقبل إلا البنيان المربع وهو الأتم. لمن من العلماء قال لا يستقبل إلا البنيان، لابد أن يكون شاخصاً، بينما الحجر لا شاخص فيه. الحالة الثانية أن يكون المرء في داخل مكة لكن لا يرى الكعبة قالوا فيستقبل المسجد المسجد الحرام فولوا وجوهكم شطرة المسجد الحرام إذا المسجد استقبل المسجد الحالة الثالثة من كان خارج مكة لكنه قريب منها يعني قريب يعني قريب مسافة قريبة فانه يستقبل مكه لان مسجد الحرام اذا اطلق في كتاب الله عز وجل فانه يطلق على الكعبه وعلى الح... على مسجد الكعبه وعلى مكه وعلى الحرم فهنا نقول نحمله على المعنى الثاني وهو على مكه اذا كان قريب من مكه نقول مكه مكه هي صلى جهه مكه الحاله الرابعه اذا كان مرء بعيدا افاقيا بعيدا كحال المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو الرياض ونحو ذلك فإن القبلة في حقه هي الجهة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة قال لمن لمن لأهل المدينة يعني تكون قبلة ماذا جنوب فما دام الشخص يصدق عليه وهو في المدينة أنه يصلي جنوب فانه على قبله صحيحه ما لم ينحرف فيكون جنوبا شرقيا او جنوبا غربيا فان القبله ليست صحيحه